0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller. Herzlich willkommen zur 70. Episode des trash kultur podcasts Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole.
1: Hallo, 70 sind wir schon. Ja,
0: 70. Die wilden 70er.
1: Das sind dann wohl wir. Ja,
0: genau. Was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte gar nicht mehr auf diesen Zahlen rumreiten, das haben wir doch eigentlich hinter uns gelassen. Äh ist, dass äh, ich mich freue, dass wir hier sitzen, weil wir hatten diese Woche ziemlich viel äh, um die Ohren und fast hätten wir es nicht geschafft, aber jetzt sitzen wir hier Freitag am mittleren bis späten Abend und äh, schaffen es doch noch, da freue ich mich sehr.
1: Ich freue mich auch, das klang gerade sehr dramatisch, wie du meintest, fast hätten wir es nicht geschafft, lass mich zurück, aber ja, du, wir haben es geschafft, wir nehmen diese Folge auf und äh, ich freue mich natürlich am meisten auf den Teil, wenn wir zur Matching Night kommen, weil es war diese Woche sehr viel Excel-Action, nicht nur von mir oder von uns, sondern auch von euch, unseren Zuhörenden, die uns fleißig die eigenen Ergebnisse zugeschickt haben und dazu kommen wir später.
0: Genau, wir gehen wie immer chronologisch vor und ähm, das beginnt bei Beginn von Folge 16, 17. nein, 17, das heißt ich bin auf der falschen Seite in meinem Notizbuch, sehr gut,
1: mit der Matchbox-Entscheidung zwischen Marvin und Dorna. wir wussten es alle schon, die wussten es noch nicht, sie sind kein Match, also für die war es dann tatsächlich auch sehr gut, dass sie das jetzt endlich wissen und ausschließen können, wir alle sind uns einig, dass Marvin und Vanessa ein Perfect Match sind. Also ich habe viele Berechnungen gesehen und in keiner hat das jetzt nicht
0: stattgefunden.
1: Also ich glaube, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln.
0: Also ist das schon mal fix und vor zwei Wochen hätten sie reingewählt werden sollen, dann wären die jetzt alle schlauer.
1: Dann wären die alle schlauer. So sind sie es nicht, wir sind es schon und so wie immer, wenn ich mir einer Sache sehr sicher bin, kickt sofort mein Imposter-Syndrom und ich denke mir, oh mein Gott, was ist, wenn ich doch einen Fehler gemacht habe. Aber das Gute ist, dass ihr alle das auch behauptet und deswegen Schwarmintelligenz und so, wir, wir haben da schon recht. Das
0: funktioniert, das ist auf jeden Fall eine sichere Komponente. Ähm, Marvin wir wissen, wir haben ihn wankelmütig kennengelernt und wankelmütig geht es weiter, Sagte dann auf jeden Fall erstmal direkt Scheiß drauf und dann gab es einen Kuss zwischen den beiden. Das hat sich an dem Abend dann doch noch, oder zumindest in der Doppelfolge, das eine Mal, ein oder andere Mal hin und her entwickelt.
1: Ja, Dorna war vor allem sehr frustriert und auch demotiviert in Bezug auf die Show, wobei sie auch direkt danach meinte, na, no, da will ich jetzt mit Pascal in die Matchbox gewählt werden. <lacht> Was auf der einen Seite gar nicht so verkehrt sind, denn, ähm, ja, wir kommen später zur Excel, aber... Ich glaube, das könnte durchaus noch eine Variante sein. Allerdings war Donna jetzt schon fünfmal in der Matchbox. Vielleicht sollte auch jemand anders jetzt mal drankommen. Donna
0: war schon fünfmal in fünf der Matchbox? Mal. Sie war
1: mit Kenneth in der Matchbox. Na gut, sie war dreimal in der Matchbox. Sie war mit Kenneth in der Matchbox, sie war mit Burim in der Matchbox und jetzt mit Marvin.
0: Ich wollte gerade sagen. Fast fünfmal. Ja, ich wollte sagen, sie kann doch gar nicht fünfmal in der Matchbox gewesen sein, weil sie ja überhaupt noch nicht fünfmal auf dem Date war.
1: Das stimmt. Jemand anders war fünfmal auf dem Date, aber auch dazu kam wir später. Auch dazu kam wir später. Sie war auf jeden Fall dann sehr frustriert, auch dass sie von Marvin nicht rechtzeitig getröstet wurde, das kam dann erst später, mhm. wobei ich finde, die Katze hat es wahrscheinlich eh besser gemacht.
0: Denke ich schon, ja.
1: Mimi. Sie treiben das mit ihren Strategietreffen jetzt auch endlich weiter. Sie hatten ja schon vorher damit angefangen, das haben sie jetzt dann auch wieder aufgenommen, dass sie sich jetzt gemeinsam überlegen, wer jetzt hier mit wem sein könnte und wer jetzt wen mal kennenlernen soll. Ich glaube, Dennis hat da auch federführend das Wort ergriffen.
0: So stand es zumindest in seiner Bauchbinde, dass er der Chefstratege genau. des Ladens ist.
1: Und er hat dann eben vor allem auch diese festgefahrenen Couples wie Juliette und Barkin und Sasa und Karina kritisiert dafür, dass die jetzt halt auch gar nicht anderen die Möglichkeit geben, sich gegenseitig kennenzulernen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also das war die eine Quintessenz. Die andere Quintessenz dieser Krisensitzung war Taktik statt Herz. Und nach allen Staffeln, die wir gesehen haben, es ist die vierte normale Staffel, dazu haben wir zwei Promi-Staffeln gesehen. Da frage ich mich, wieso treffen sie diese Entscheidung erst jetzt? Also wir haben so viele Staffeln gesehen und aus diesen ganzen Staffeln gibt es vielleicht zwei, drei Paare die auch wirklich Perfect Matches waren. Und ähm, das also,
1: Wobei man auch sagen muss, ich glaube, das war die Matching Night 7, wo sie auch nicht nach Herz entschieden haben, sondern nach, naja, leider halt auch nicht nach Taktik, aber das ging ja auch völlig nach hinten los. Ja, also,
0: ja aber da haben sie einfach mal was ausprobieren wollen. So, ja. und das, ähm, also taktisch war das bestimmt nicht, was sie da beim letzten Mal Mist gebaut haben.
1: Also die Staffel war zu Beginn eine, von der ich dachte, wow, so gut lief es noch nie, weil die dann doch ja recht früh ihre zwei Perfect Matches gefunden haben.
0: Plus den elften Mann.
1: Was halt eine perfekte Voraussetzung dafür war, aber ja, inzwischen bin ich mir gar nicht mal mehr so sicher, ob sie das noch hinbekommen. Gerade weil die, die wackeln, also die, bei denen ich mir auch nicht ganz sicher bin, da sind die glaube ich auch meilenweit entfernt von.
0: Ja, die sind also zumindest nicht auf den ersten Blick logisch, ne? Ja. Also das ist... Ja, wir, wir greifen jetzt hier die ganze Zeit vor. Also, was ist noch passiert? Ähm, Dorna und Marvin sind doch in den Boom Boom Room gegangen.
1: Aber es ist kein Boom Boom passiert. Mm. Sie haben geknutscht und dann haben die Mücken eine Attacke auf Marvin gestartet.
0: Genau, Marvin ist dann abgehauen und hat was weiß ich wo geschlafen. Dorna hat dann alleine mit den Mücken die Nacht verbracht.
1: Ja, war wohl, war wohl gut.
0: Für sie war es bestimmt Eigentlich immer.
1: auch voller der geile Deal, weil dann hast du halt mal wieder im ein Bett einfach nur für mhm. dich auch noch ein sehr großes Mit Bett. Mit den Mücken. Ja. Ich glaube, wenn ich bei All be the One mitmachen würde, würde ich es genauso immer machen. Ich würde immer andeuten, im Boom Boom Room zu schlafen und dann den Typen wegschicken und dann alleine da weiter schlafen.
0: Ja, wenn du aber die Frau wärst, könnte der Typ völlig problemlos neben dir liegen, weil du die ganzen Mückenstiche auf dich ziehen würdest. Ja,
1: stimmt. Das wäre ein schlechter Deal.
0: <lacht> für dich.
1: <lacht> ja. Es gab dann auch wieder Partys ohne Ende. Mhm. Und zwar erstmal eine Strandparty.
0: Genau, bei der war Strandparty Dauergast Karina, neben ihr Juliette, Dennis, Pascal, Kenneth und Aurelia.
1: An sich eine gute Kombi, denn hier könnten sich Perfect Matches vergeben, eben mit, dem, mit der Betonung auf könnte, keins, was irgendwie bestätigt ist, aber Aurelia könnte auf Pascal oder auf Dennis matchen, Juliette genauso, Karina könnte zumindest auf Dennis matchen, Kenneth war jetzt halt überflüssig, aber war ja klar, warum er dabei war, damit Hannah zu Hause die Sau rauslassen konnte. So ist das. Ob bei der Strandparty die Sau rausgelassen wurde, haben wir nicht erfahren, wir haben einfach keine Bilder davon gesehen.
0: Nee, genau, und in der Poolparty zu Hause in der Villa wurde auch nicht die Sau rausgelassen. Da wurde nur ein Spiel gespielt. Hallo, es wurde doch nur ein Spiel gespielt.
1: <lacht> hat zumindest Barkin behauptet.
0: Genau genommen, technisch gesehen hat er da recht. Ich glaube, da sind wir dann im Fall von genau genommen und was ist wirklich passiert. Denn Barkin hatte richtig Bock, mit Larissa zu knutschen. So richtig Bock. Und äh, weil er ja gesagt hat, ich mache nichts mehr außer im Spiel, hat er veranlasst, dass jetzt dieses karten spiel gespielt wird.
1: Genau, das hat er veranlasst. Sie haben dann auch schön geknutscht. Er hat mit Larissa und mit Henna geknutscht. Mhm. Aber Im er, Spiel. Aber danach auch nochmal ohne Spiel. Ja.
0: <lacht> also... Äh, Ohnehin, wenn du das Spiel nur spielst, um zu knutschen, ist es dann vielleicht auch nicht mehr nur im Spiel. Das sind ja diese Feinheiten, die dann äh, natürlich immer Auslegungssache sind.
1: Lustigerweise hat er sich auch erst unfassbar dagegen gewehrt, gegen diesen Vorwurf, dass er das Spiel absichtlich in die Wege geleitet hat, nur um dann am Ende es doch einzusehen und Juliette dann genau so zu gestehen.
0: Ja, ähm, aber ich glaube auch erst nachdem... Selbst Sasa gesagt hat, nee Junge, das stimmt so jetzt nicht, wie du dich versuchst rauszureden. Das kannst du auch leider niemandem erzählen, weil es niemand glauben wird.
1: Ich finde es halt irgendwie krass, dass Juliette bis hierhin überhaupt mitgeht, mhm. mit diesem Gedanken, wir könnten eine monogame Partnerschaft führen. Weil Barkin ist eher tatsächlich auch nicht irgendwie vorspielt oder so. Also ich, man weiß natürlich nicht, was die jetzt zu zweit beredet haben oder so. Und zumindest in der ersten Zeit war das ja irgendwie so ein bisschen exklusiv. Mhm. Aber seitdem springt der ja von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen. Also ja, gesteht das dann zwar auch immer, aber er...
0: Er scheint das Fettnäpfchen vorher nicht zu sehen oder nicht ja, zu erahnen in irgendeiner Form.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt dann auch sagt, ja, das kommt nicht wieder vor. Mhm. Oder ob das einfach so... Ja, ich weiß nicht. Aber also ich verstehe nicht, woher sie noch diese... Illusion nimmt, dass es irgendwann exklusiv werden könnte.
0: Ja, ich glaube, dass uns da einfach eine gewisse Kommunikation nicht gezeigt wird, weil es muss doch irgendeine Kommunikation geben. Entweder muss er ihr versprechen, in Anführungszeichen, dass er es nie wieder macht und dann lügt er, weil er sich nicht so verhält, als würde er das zumindest im Hinterkopf haben. Oder aber er kommuniziert ihr das und sie glaubt noch dran, ihn zu zähmen. Das sind ja beides Mechanismen, die man irgendwo schon mal bei Männern oder Frauen beobachtet hat.
1: Ja, das stimmt natürlich. Es ist halt sehr schade, weil es für sie jetzt mit sehr, sehr viel Herzschmerz verbunden mm. ist. Und wenn diese Einsicht früher gekommen wäre, dann hätte sie ja vielleicht auch anders damit umgehen können. Entweder halt, indem sie sagt, ja, okay, scheiß auf den. Oder indem sie sagt, naja kein Problem, dann ist es für mich halt auch nicht exklusiv.
0: Naja, sie, jetzt hat sie natürlich schon eine gewisse Zeit rein investiert und hat sich auch einfach so, glaube ich, mental auch in die Position begeben, zu sagen, er muss mir jetzt was beweisen. Es ist dann halt auch keine schöne keine schöne, ja, keine schöne, Grundlage für ein Kennenlernen, wo man ja nach zwei Wochen immer noch ist.
1: Ja, denke ich auch. Also wenn man da schon die Erwartungen dermaßen enttäuscht, die man einander hat, dann mhm. ist das, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt was für die Zukunft.
0: Nee, wahrscheinlich um nicht. Um
1: mal so zu prophezeien. Aber es war ja auch nicht das einzige Kappe, wo irgendwie die Kommunikation vielleicht dann nicht ganz so rund lief.
0: Mhm. Denn
1: äh, Bako war ja nicht der Einzige, der geknutscht hat, sondern auch noch der allseits bekannte Horny Mavo,
0: Das stimmt.
1: Der mit Vanessa rumgemacht hat und es auch noch bei Valeria versucht hat, die da jetzt aber nicht so Bock drauf hatte.
0: Was auch wirklich verrückt ist. Die sind da jetzt, glaube ich, seit 17, ja doch, 17 Tagen zusammen in dieser Villa. Und er hat sich gedacht Huh. Also diese Valeria, die macht mir den Eindruck, als würde sie gerne auf einer Party rumknutschen. Ja. Also wo war er denn die letzten 16 Tage gewesen? Also ich meine, das soll jetzt auch wirklich kein Shaming sein, weil jeder kann tun, was er möchte. Und Valeria ist jetzt halt eben nicht die, die Oberknutscherin da in der Villa. Und er hat sich gedacht, das machen wir jetzt mal. Und ich verstehe das einfach nicht. Also,
1: es kam sehr überraschend, ja, auch für Valeria. Auch für Valeria, da bin ich
0: mir ganz sicher.
1: Und es war ja dann auch nicht nur Valeria irritiert davon, sondern auch Dorna. Also, mhm. jetzt nicht von der Valeria-Sache, sondern davon, dass er direkt zu Vanessa gerannt ist und geknutscht hat. Da gab es dann ja diese Geschichte, wo Dorna sauer war, aber auch nicht sauer war.
0: Ja, also sie ist da ja immer, glaube ich, ein bisschen stolz für. Also, sie wäre gern sauer, möchte das aber nicht zu sehr an sich ranlassen.
1: Ja, wahrscheinlich ist es das. Sie hat dann so reagiert, wie, äh, ja. Frauen im Reality-TV dann <lacht> gerne mal reagiert und hat sich gerecht.
0: Genau, stand bestimmt in irgendeinem Buch von Frau Ludewig, dass ja. man das so tun soll. Ähm, sie ist dann in den Pool gesprungen und hat ähm, mit Dennis geknutscht.
1: Ja, sie musste ihn erst so ein bisschen davon überzeugen oder so mhm. ein bisschen ihn anlocken. Aber,
0: aber dann fand er es gut und äh, war nicht der Einzige.
1: Genau, denn das war sogar aber auch erst später. Also erst hat sie nur mit ihm alleine geknutscht beziehungsweise hat ihn so angelockt. Aber das hm. mit dem richtig Knutschen im Pool, das kam erst am nächsten Tag nach der Matching Night. Oh
0: Gott, das habe ich jetzt verwechselt. Das, das ist so aber überhaupt nicht schlimm, ja. glaube
1: ich. Es ist überhaupt nicht schlimm, wann das passiert ist. Ja, wie du schon gesagt hast, sie waren nicht die Einzigen, die da jetzt Spaß dran hatten. horny Mavo hat nämlich, äh, der hat sich davon anhören lassen.
0: Ja, der fand das gut. Dem hat gefallen, was er gesehen hat. Und war auf jeden Fall ein unterhaltsamer Moment.
1: Hat mich sehr an meine Sims erinnert. Da gibt es auch Spanner <lacht> innen
0: innen. Ja, also ich, ich weiß nicht, wir haben auch schon ein, zweimal die Nachricht bekommen, dass du mit deinen Sims etwas offensiver umgehen solltest, etwas öfter über deine Sims berichten solltest. Wir können das ja mal zur Abstimmung stellen. <lacht> ähm, aber vielleicht bleiben wir für heute doch erstmal bei der Ito Villa. Für
1: heute bleiben wir in der Ito Villa. Es ging ja auch da noch spannend weiter, nämlich dann mit der Matching
0: Night. Mhm, genau. Es war
1: wieder Männerwahl. Und wie du schon gesagt hattest, sind sie jetzt mal taktisch vorgegangen. Das war auf der einen Seite ziemlich dämlich oder ja, es ist halt schon irgendwie dumm gelaufen. Auf der anderen Seite war es jetzt gar nicht so verkehrt, was sie da gemacht haben.
0: Also ihr wisst es, wir sagen es jetzt einmal vorneweg, sie haben schon wieder ein Blackout. Aber dieses Blackout ist zumindest... 740 Mal hilfreicher als das vom letzten Mal.
1: Ja, auch wenn sie jetzt nur noch 100.000 ähm, in der Gewinnsumme drin haben.
0: Mhm, das stimmt. Also, wer hat wen gewählt? Ich mache da mal den Anfang. Burim hat Valeria gewählt.
1: Was gut ist, weil Burim ja wieder davon ausgegangen ist, dass er und Valeria auf jeden Fall ein Perfect Match sein müssen.
0: Mhm, da ist da relativ schnell mit. Ne? Kenneth hat Karina genommen. Haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen. Auch Karina war recht überrascht. Barkin hat Juliette genommen. Wir wissen, das ist gut, dass die es jetzt auch wissen, weil die dann doch ein bisschen weniger aufeinander hängen. Ähm, Pascal hat Larissa genommen. Hm, weiß man nichts, weil man halt von Pascal relativ wenig weiß <lacht> nach wie vor. Dennis hat Hannah genommen. Das war gut, weil ähm, Hannah und Dennis ja irgendwie dachten, sie müssen ein Perfect Match sein. Joel hat Dorna genommen. Ich glaube, auf deiner Liste war es zumindest eine Möglichkeit, ne? bis zu ja. dieser Matching Night. Ähm, Sasa hat Vanessa genommen, Gott sei es gedankt, dann ist auch da endlich der, ähm, der gordische Knoten gelöst und Marvin hat dann am Schluss Aurelia genommen und die saßen auch schon ein, zwei Mal beieinander. Ja
1: und die verstehen sich glaube ich auch so ganz gut, mhm. weswegen es jetzt auch zumindest aus deren Perspektive nicht unmöglich gewesen wäre. Genau. Aber vor allem für Barkin und Juliette ist das super hilfreich, weil Barkin saß einfach bisher fast immer mit Juliette. Mit nur einer Ausnahme, beziehungsweise zwei Ausnahmen, ähm, hier mit Dorna bei der letzten Blackout-Matching-Night und ganz am Anfang mal mit Caro, aber ansonsten mhm. hätte man bei ihm jetzt auch noch nichts anderes ausschließen können.
0: Ja, und wie gesagt, auch ich glaube auch für Sasa und Vanessa war es jetzt nicht unwichtig, weil da ja offenbar im Haus sehr viele noch davon überzeugt waren, dass sie eins sind.
1: Ja, ja, die Stimmung war danach natürlich wieder nicht so gut. Ich glaube aber nicht ganz so schlecht wie nach dem letzten Blackout, weil sie zumindest jetzt wussten, dass sie ein paar Sachen ausschließen können. Und auch Dorna hat es versucht, positiv zu sehen. Wenigstens müssen sie jetzt weniger Steuern zahlen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist korrekt. Ähm, Burim hingegen hat jetzt komplett aufgesteckt und ist der Meinung, ähm, das äh, kann man jetzt nicht mehr lösen. Und für 5K macht er jetzt sowieso nichts und spielt jetzt sein eigenes Spiel.
1: Und das ist halt ein bisschen lächerlich, weil natürlich Einzelkämpfer*innen bei Ivy The One sowieso verloren haben, also es ist halt ein Teamspiel, das kann man nur als Team gewinnen und auch, dass er sich jetzt irgendwie so als Opfer inszeniert, ich meine, der war halt auf fünf Dates.
0: Zu dem Zeitpunkt nur auf vier, aber ja, korrekt. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Aber auf vier von acht, glaube ich. <lacht> und
0: vier von sieben zu dem Zeitpunkt, ja, immer genau bleiben. Ja,
1: ja, Entschuldigung, also mehr als 50 Prozent mhm. auf jeden Fall und er war auch schon mit Karina in der Matchbox, er war mit Dorna in der Matchbox.
0: Aber er wäre gerne noch mit Valeria in der Matchbox gewesen, was jetzt ja völlig unnötig ja, ist, weil er jetzt ja durch das Blackout weiß, dass er Also er, er ist wirklich
1: ist. nicht der Verlierer in dem Ganzen. Es gibt Leute, die waren noch auf gar keinem Date. Zwei genau. glaube ich jetzt aktuell noch, oder? Ja,
0: genau. Ich habe die Tabelle gerade nicht vor mir, aber es sind noch zwei und ähm, ich glaube, einer davon ist Dennis, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ich schaue mal eben nach. Du
0: schaust mal nach.
1: Ich schaue mal nach. Wer noch nie auf einem Date war, war tatsächlich Dennis und Barkin.
0: Dennis und Barkin waren noch nie auf einem Date. Beim nächsten Date, worüber wir in viereinhalb Minuten sprechen werden, sind auch zwei Neulinge nochmal dabei, die auch ihr erstes Date nochmal mitgenommen haben. Mal sehen, ob Dennis und Barkin nochmal auf einem Date unterkommen.
1: Jedenfalls hat Burims Einzelkämpfertum dazu geführt, dass bei der nächsten Challenge wo man eigentlich wirklich, glaube ich, ganz gut steuern könnte, wen man da jetzt gewinnen lässt, er niemanden gewinnen lassen hat, sondern sich sehr bemüht hat mit seiner Teampartnerin Aurelia, dass sie eben auch aufs Date können.
0: Genau, Aurelia hat das Spiel auch mitgespielt, weil eben sie eine der Kandidatinnen war, die vorher noch nie auf einem Date gewesen sind und wollte gern mal raus. Und sie und Burim haben sowieso immer mal gegen die Gruppentaktik gestänkert. Ne? Also sie haben das auch, glaube ich, nicht so ganz verstanden beide oder wollten es beide nicht ganz verstehen, wie die anderen vorgegangen sind. Wir wissen da jetzt auch nicht, wie der Wissenstransfer gelaufen ist, ob die das da wirklich jetzt alle mitgenommen haben und das allen erklärt haben, wissen wir nicht. Auf jeden Fall waren sie davon nicht überzeugt. Was ich gehört habe, hat mich schon überzeugt, weil es eigentlich immer der gleiche Lösungsansatz ist. Und wenn du die ersten Staffeln ein bisschen geguckt hast, weißt du ja, wie, wie du vorgehen musst.
1: Richtig. Sie hätten halt vielleicht ein bisschen früher damit anfangen müssen, aber an sich ist es ja besser spät als nie, ne? Genau, Sie waren dann auf dem Date mit Karine und Pascal.
0: Mm, Pascal, ebenfalls ein Date-Neuling.
1: Ein Date-Neuling. Und es waren erstmal alle angepisst, dass Burim und Aurelia überhaupt dabei waren. Also eben vor allem in Bezug mm. auf Burim, weil es auch noch andere Couples gegeben hätte, die wichtig gewesen wären abzuklären. Wobei Burim bei einer Sache auch recht hatte. Es werden eh Pascal und Karine an die Matchbox gewählt. Dann ist es ja eigentlich auch egal, wer als zweites Couple damit mit reingeht.
0: Das weißt du nicht. Wenn jetzt zum Beispiel... Hennet und Kenner, das andere Couple gewesen wären, wäre es auch gut möglich, dass die reingewählt worden wären. Ja. Und von denen gehen wir ja zumindest aus, ähm, oder auch eigentlich alle, die uns angeschrieben haben, ne?
1: Alle, die uns angeschrieben haben, also ähm, Hennet und Kenner, sowie Marvin und Vanessa, sind mhm. zwei fixe Couples, mit denen alle rechnen. Mhm. Also da wäre es natürlich gut gewesen, das abzuklären, auch für die, weil gerade Kennet und Henna ja tatsächlich. Glaube ich, immer mehr daran zweifeln, ob sie das Perfect Match sind mhm. und ähm, immer mehr anderes ausprobieren oder in Erwägung ziehen.
0: Ja, siehst du mal, also wäre es wahrscheinlich ganz gut gewesen, wenn man auf die beiden gewartet hätte und dann, gut, dann wäre es eine Hausentscheidung gewesen, aber dann hätte man die Entscheidung gehabt und so hatte die Villa keine Entscheidung. Richtig. Bevor wir zur Matchbox kommen, auf State. Auf State, bevor wir aufs Date kommen, Hast du denn schon alles zur Excel-Liste gesagt, was du zur Excel-Liste sagen wolltest? Nee. Nee, du hast doch gar nicht angefangen. Ne? Wir sind nee. da irgendwie so ein bisschen drüber gerutscht. Wollen wir nochmal über die Excel-Liste sprechen?
1: Lass uns über die Excel-Liste sprechen. Wir hatten ja bereits bei Instagram eine Prognose gepostet, die wir auch letztens mal in der vorletzten Folge, mal nicht dann vorgestellt hatten. Die ist jetzt schon nicht mehr ganz so aktuell. Ich habe jetzt zwei Varianten, die ich für mögliche achte. Die eine ist die, die noch am nächsten dran ist an dem, was wir bei Instagram hatten. Wir gehen weiterhin davon aus, dass Kenneth und Hannah ein Perfect Match sind, dass Marvin und Vanessa ein Perfect Match sind, das ist klar. Und in dieser Variante sind auch Burim und Juliette, sowie Dennis und Larissa ein Perfect Match. Und jetzt neu, was wir eben durch die Blackout-Matching Night ausschließen können, wären auch Joelle und Karina ein Perfect Match. Mhm. Bei Sasa, Barkin und Pascal kann man es nach wie vor nicht eingrenzen. Also bei Sasa kämen Valeria, Aurelia und Dorna in Frage. Bei Barkin, Valeria, Aurelia und Carina. Ah, nee, Carina dann ja nicht mehr, weil die nee. ist ja schon bei Joelle. Genau. Ja, gut, dass wir drüber reden.
0: Ja, und das ist aber nur Variante Nummer eins, richtig?
1: Das ist Variante Nummer eins. Also bei Barkin dann Valeria und Aurelia und bei Pascal Aurelia und Dorna. Mhm. Also Sasa, Barkin, Pascal wären noch so die, die Wackligen. Variante Nummer zwei, auch da haben wir wieder diese festen äh, Couples, Marvin und Vanessa und Kenneth und Hannah. Und da wäre Joel mit Valeria ein Perfect Match. Mhm. Und alle anderen sind Wackelkandidaten. Also hier wären nicht nur Sasa, Bakin und Pascal, welche, die man noch nicht zuordnen kann, sondern auch Burim und Dennis. Denn da kämen halt eben noch mehrere in Frage. Also das ist halt nochmal so die offene Variante. Ich habe jetzt schon von anderen Leuten ähm, Ergebnisse zugeschickt bekommen, die zu dieser Variante passen, wo halt dann die Leute einfach schon das runtergebrochen haben. Zum Beispiel gesagt haben, Burim und Larissa mhm. wären ein Perfect Match. Das kann nach dieser Variante alles sein, aber ich kann es eben noch nicht ausschließen, deswegen möchte ich da jetzt nicht irgendwie Hypothesen anstellen, die vielleicht dann doch
0: mhm. nicht stimmen. Also quasi mit deinen Theorien kannst du mehr Perfect Matches mit Variante 1 sagen, aber die klingen aufs erste Blick unlogischer Ja. und bei Variante 2 die Möglichkeiten klingen logischer, aber da kannst du mit deiner Excel-Liste quasi noch nicht ins Detail gehen. Richtig. Okay.
1: Ja, Ich bin quasi so wie Christian Drosten, der zu Beginn der Pandemie auch immer sich nicht festlegen wollte. Und
0: das auch in einem Podcast gemacht hat.
1: Und das auch in einem Post Podcast gemacht hat. Das ist wunderschön. Ja. Das
0: ist gut. Ja, wir wissen, dass wir nichts wissen und äh, werden vielleicht nächste Woche ein kleines bisschen schlauer sein. Oder aber natürlich, wenn ihr uns mit euren Excel-Listen oder was für Diagramme ihr auch immer anfertigt, äh, auf die richtige Spur bringt. Gerne könnt ihr uns schreiben, eine E-Mail an trashkultur.gmx.de oder aber natürlich über Instagram. Dort lautet unser Ad Trash Kultur Duett. Und ähm, da empfangen wir nicht nur eure Nachrichten, sondern freuen uns auch, wenn ihr uns ein Like da lasst und versorgen euch jeden Sonntag mit neuen Memes.
1: Und eine wichtige Sache habe ich jetzt noch ganz vergessen. In beiden Szenarien, die ich aufgestellt habe, sind Pascal und Karina kein Perfect Match. Und das wiederum, um jetzt den Bogen zurück zur Doppelfolge zu mmh. spannen, würde bedeuten, dass die das jetzt bald erfahren, denn von dem Date wurden Karina und Pascal in die Matchbox gewählt. Das wissen wir schon. Und dann werden sie höchstwahrscheinlich erfahren, dass sie kein Match sind.
0: Außer natürlich...
1: Ich habe mich verrechnet. Nein. Es Ä wird verkauft.
0: Außer natürlich, es wird verkauft. Wir erinnern uns, ähm, es wurde lautstark darüber gesprochen, zu welchem Betrag man denn bereit wäre zu verkaufen. 150k wurde, glaube ich, gesagt, damit... Ähm, damit man das Geld wieder drin hat und eine weitere Blackout hat. Ich finde die Rechnung gar nicht verkehrt. Äh, man muss dann halt nur wissen, was man aus Blackouten möchte.
1: Ja. Und wenn man jetzt halt äh, solche Burims da drin hat, die sich gegen das Team stellen wollen. Mm. Ich meine, gut, nächstes Mal ist wieder Frauenwahl, aber wer weiß, wer weiß.
0: Ja, das ist dann schwierig. Also ich bin gespannt, ob verkauft wird. Sophia Tomalla hat es ja offen gelassen, beziehungsweise der Schnitt hat es offen gelassen. Sophia Tomalla hat dem Schnitt eben in Absprache mit der Redaktion was angeboten, indem sie sich zumindest einmal umgedreht hat. Ich wage da jetzt einfach mal keine Prognose, wie das ausgeht. Schließlich haben wir, äh, sind wir der Produktion schon ziemlich oft auf den Leim gegangen.
1: Wir haben Jubel gehört und mein früheres Ich hätte gedacht, okay, Pascal und Karina sind safe, ein Perfect Match. Durch diese ganzen Berechnungen bin ich jetzt skeptischer geworden.
0: Ja, weil es in beiden deinen Varianten auch nicht aufgeht. Richtig,
1: genau, weil es in beiden nicht aufgeht. Vielleicht heißt der Jubel jetzt eben, dass sie es zu so einem angemessenen Preis verkaufen konnten. Mhm. Oder es ist halt einfach wieder nur der Schnitt.
0: Ja, oder es ist kein Jubel, sondern Geole gewesen, weil eben eine hohe Summe, angeboten wurde. 150.000. Wow. Und dann reitet jemand auf jemandes Rücken durch die Manege und...
1: Uiuiui, ui, ui. das klingt aber wild, wie aus einem altem Traum.
0: Ja, oder der ersten äh, Promi-Staffel <lacht> von Are You The One Reality Stars In Love? Genau. Nachdem wir jetzt wirklich alle wichtigen Details aus der Vergangenheit und der Zukunft schon geklärt haben, haben wir da noch... Nette, schöne Geschichten aus der aktuellen Doppelfolge, die wir noch abhandeln wollen, bevor wir diese Folge beenden.
1: Ja, haben wir noch?
0: Weiß ich nicht, ich Ach wollte so, das nicht das war fragen. eine
1: Frage. Ja. Äh, Habe ich nicht mehr, nur noch, dass wir im Teaser gesehen haben, wie Sophia auf einer Party im, bei aida gekommen ist mhm. und auf dieser Party gesagt hat, dass es das bisher noch nie gab. Ja. Irgendetwas, was vorgefallen ist oder sie anbietet oder so. Es klang nach einem Angebot. Es
0: klang nach einem Angebot. Ich finde es auch immer gut, wenn RTL da was Überraschendes macht, weil dieses Format ja jetzt eben schon sechs Staffeln alt ist. Ähm, da muss man immer mal eine Überraschung reinbringen. Finde ich gut.
1: Was glaubst du, wird es sein? Kommt nochmal der Handball-Dude?
0: <lacht> ja, natürlich schön. Ist Kandidat. Ja, Silvio Heinefetter kommt als zwölfter Mann nee ähm, gute Frage, also wenn es es noch nie gab, ist es auf jeden Fall nicht, dass die irgendeine verkaufte Matchbox zurückkaufen können das hatten ah, sie schon mal mit ja, stimmt, äh, Tommy und mal. Melissa Melina, ah. Tommy und Melina
1: hast recht, hast recht
0: was glaubst du denn, was es sein könnte?
1: ich habe keine Ahnung, irgendwas total absurdes, vielleicht kommt noch eine Frau hm huh. Aber ja, jetzt also zu kurz spät wäre halt schon Das wäre halt ja. echt
0: merkwürdig. Irgendein Deal ist es auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch was. Und zwar möchte ich, ähm, oder habe ich, wir haben vorhin schon über Juliette gesprochen, aber ich habe immer sehr viel Freude an und mit Juliette im Fernsehen, weil ich komme aus dem Osten und Juliette kommt aus dem Osten und man hört ihr das auch an. Und ich finde das schön, dass man ihr das anhört, weil man hört so oft bayerisch im Fernsehen, in, oder
1: Schweizerdeutsch. Oder
0: Schweizer, im Trash-TV, vor allem Schweizerdeutsch, aber selbst im, im gehobenen Fernsehen. Da ist bayerisch so ein Dialekt, den sich kein Mensch auf der Welt wegtrainieren muss, weil alle Leute das irgendwie urig finden oder weil man das halt so macht und irgendwie sympathisch. Ne? Aber alle anderen Dialekte, vor allem ostdeutsche Dialekte, müssen sich die Leute immer wegtrainieren. Und ähm, ich finde es das gut, dass wir jetzt hier bei Arya The One, Juliette, auf, auf, auf Westsächsisch sprechen hören. Das mag ich und ich äh, würde gern mehr davon haben. Im ja, deutschen bin ich ganz
1: bei dir. Gerne mehr Ostdeutsche.
0: Ja, ich bin damit aufgewachsen und ich äh, sehe wirklich sehr selten Ostdeutsche Menschen im Fernsehen und deshalb freue ich mich darüber sehr.
1: Wen wir aber auch sehr selten sehen im Reality-TV sind SaarländerInnen.
0: Das, ja, also zumindest SaarländerInnen mit, mit einem breiten saarländischen Dialekt.
1: Ja. Aber da gibt es halt auch nicht so viele Leute, ne? Aber irgendwen wird schon geben. Es
0: gibt auf jeden Fall jemanden, also, ähm, wie heißt nochmal die äh, Gewinnerin von der ersten Princess Charming Staffel? Lou. Lou ist Saarländer.
1: Ja, ja, mm. ja. Also, ja. also Saarländerinnen liebe Saarländerinnen, wenn ihr uns hört, äh, bewerbt euch doch bitte mal stärker im Trash TV, genauso wie unsere ostdeutschen Zuhörenden, aber bitte nur, wenn ihr einen Dialekt habt.
0: Auch sonst. Sorgt für <lacht> Repräsentanz. Aber ich wollte nur sagen, wenn ihr einen habt, lasst euch nicht einreden, dass ihr damit nicht ins Fernsehen könnt.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Gut, ähm, nachdem wir euch schon auf unseren Instagram-Kanal hingewiesen haben, weisen wir euch natürlich noch darauf hin, dass, wenn ihr uns gerne hört, dass ihr dem natürlich auch Ausdruck verleihen könnt bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und zwar in Form von Glocken, die ihr aktiviert, Sternen, die ihr vergebt und vielleicht auch ein paar netten Worten, die ihr in eine Rezension zum Beispiel bei Apple Podcasts gießt. Und... Ähm, wenn du dann dieser Folge nichts mehr beizutragen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.